0: 好了，大家好，我是老高，咱们今天来讲宇宙的一生。哎、呃，我们以前讲过地球的一生，讲过宇宙有多大，但是没有讲过宇宙的历史和未来。今天我们就来说这个事情。当然，我们今天要讲宇宙的一生的话，就是以宇宙有开端这个为前提的。啊、呃，有一些假说认为宇宙是没有开端的，啊，这是另一回事了。以后我们专门做影片给大家讲解啊。今天讲的就是有开端的、有结束的啊。好，那么根据宇宙大爆炸模型啊，已知宇宙呢大概是一百三十八亿年前，在一个不知道是什么地方的地方，有一个不知道是什么东西的东西爆炸，就形成现在的宇宙。这个爆炸呢，后来就被称作叫 Big Bang， 宇宙大爆炸。<笑>一直以来吧，世界上最顶尖的物理学家、天文学家、啊、都在研究宇宙爆炸的原因和过程，因为这是解开宇宙谜团的一个最根本的问题。还有一个就是，如果你能够解开宇宙大爆炸的谜团的话，百分之百诺贝尔奖。所以一些研究理论物理学、的天文学，只要想读，那我不是讲了嘛，这就是一个很好的突破口。你<笑>这一辈子就不白研究啊。那么现在已知，宇宙大爆炸很有可能不是一瞬间完成，而是一个非常漫长的过程。也就是说，它是一个慢慢的爆炸的过程，和我们通常看到的爆“砰”这就完事儿不一样。它这个过程是这样的，很神奇。它在一个什么都没有的地方，突然也下吧，鼓出了一个小球，黑色的小球，这小球大概直径一厘米左右，这就是最初的宇宙。小球里边啊没有物质，只有能量，里边特别的热，有多热啊？叫做绝对热度。大家听过绝对零度是吧？二百七。零下二百七十三度啊，这个叫绝对热度，就是理论上宇宙能够达到最高的温度，大概呢是一点四乘以十的三十二次方度，多热不知道，但是这个温度下就不可能存在物质，所有的物质都会变成能量。尽管这个小球温度很高，但是从外面看上去它就是黑色的，因为它不发光。但是这个小球的外面是什么呀？不知道是什么呀？就是宇宙的外面嘛？这个小球就是宇宙嘛？外边是什么不知道，所以才说它是在一个不知道什么地方的地方诞生的。就是这个地方就是宇宙之外，但是是什么现在想象不到。那我刚才说了，这个小球从无到有，啪一下弹出来了吗？这个弹开的速度有多快呢、啊？叫十的负三十二次方秒。尽管它只弹开了一厘米，啊，这个弹开的速度是远远超过光速。我算了一下啊，大概是光速的一百亿兆倍。这个速度，这个速度大家感觉不到它有多快啊！如果宇宙就按照这个速度膨胀下去的话，形成我们现在这个宇宙只用万分之一秒。但是由于它后来没有这么快了，所以我们才用了一百三十八亿年才扩张到这么大。如果保持这个速度，万分之一秒一下这个宇宙就形成，你都没反应过来，啪，现在这个宇宙就有了。最初这一厘米的这个膨胀过程叫做宇宙暴胀期，就是太快了，就不是膨胀了，叫暴胀期。但是只有一厘米。对。这个暴胀期也是推算出来，观测不到，因为它是黑的，它没有发过光啊。而且这个宇宙暴胀器能够解释现在宇宙大爆炸模型的一个矛盾点，一个非常诡异的地方，就是说宇宙如果是一开始直接爆开的话，就不会是现在这个样子。就是我们目前观测到宇宙啊，到处都是平均，到处都是一样的，没有区别。虽然啊，我们这有个星球，这有个星系，但在一开始的、啊、话，宇宙各个地方应该都是一样，的，这就不像爆炸。爆炸的话，一炸的话，有大石块，有小石块，到处乱飞嘛。它这一爆，哎，就很平均的爆开、哎。平均到什么程度呀、啊？平均到什么程度？就是不仅看上去物质是那么的平均分散，而且啊，整个宇宙中可以适用同样的物理法则，而且咱们这个宇宙是同样维度的。如果它爆的不均匀，就应该有的地方五维，有的地方二维，有的地方四维。哎，但是现在宇宙我们观测范围之内、啊、都是一样。也正因为宇宙如此的平均，如此的平坦，爱因斯坦最初相信宇宙是静止的，他都不知道宇宙是爆炸产生的。直到哈勃通过望远镜看出来是吧？哦，咱们宇宙在膨胀，这时候才产生了宇宙大爆炸模型，啊，说宇宙原先可能是一个点。那么为了解释宇宙大爆炸和宇宙现在平均平坦的这样一个矛盾呢，于是人们猜想在最一开始有一个宇宙暴胀期。就是啪下弹起来这么一个空间啊，在这个空间里边，所有的东西一下变得很均匀了，然后再爆开，就是有一个缓冲期，有这个时期了，那物质平均爆开了，那就很正常了，是这样理解。那为什么有这爆炸期它就平均了？就是猜测，这也是猜测了，估计有那么个时期，然后让它能够比较平均爆。哎，如果没有这个时期的话，就很难解释，所以硬加了这么一个时期。现在哈、啊，如果你能找到这个爆炸期的证据，啊，是可以得诺贝尔奖的。有一个机会、哎！我跟你讲，今天我讲的这个话题啊，里边好多点都可以得。我跟你讲，只要解释明白一个就可以。哎、没有那么注重名利了，<笑>是吧？那么膨胀期结束之后，就是十的负三十二次方秒之后，这个宇宙还在膨胀，只是膨胀的速度突然减慢。减慢的原因呢，现在认为就是因为体积膨胀，温度下降所以呢它就减慢。那么这个慢慢的膨胀，直到宇宙诞生后百万分之一秒，就是负三十二次方秒到百万分之一秒这期间。宇宙内的能量呢，就开始慢慢凝结成物质。最初凝结成的物质呢，就是我们知道的基本粒子，比如说夸克啊、电子啊、光子啊、希格斯粒子啊、玻色子啊等等这些东西。同时呢，还出现了重力啊、强力啊、弱力啊、电磁力这些力。而在这个过程中凝结成的这些物质粒子啊，都是成对出现，就是一个正物质，一个反物。质。哎，就正物这个反物质一碰到一起了，又变成能量了，然后能量呢又凝结成物质，所以就是物质能量不断的反复出现又消失，出现又消失这么个过程。但是最终不知道什么原因啊，只有一部分正物质留下了，反物质消失。就是按理来说，就是成对出现，然后这一对儿就碰着又消失，宇宙不会最终形成。就是说它从一个无产生了能量，然后这个能量不管你怎么合成，最后还会变成无才对，而不应该生成我们现在这个宇宙。但是就不知道什么原因，反物质少了，正物质多了，所以有了现在的宇宙。当宇宙诞生了一秒之后，宇宙中的夸克呢开始凝结成质子和中子。这个、时候，宇宙的直径有四亿公里，就是说，在负的三十二次方秒的时候，宇宙只有一厘米大，但一秒的时候，宇宙直径就有四亿公里，大概相当于火星的公转轨道那么大。那么，当宇宙诞生一分钟之后，宇宙的直径呢就一光年。你说它的速度有多快啊？这个膨胀的，就是我刚才说速度已经减慢了，但也比光速快很多。正常光要走一年才那么大，它一分钟就膨胀到那个大小。那么一光年大小的宇宙当中呢，中子和质子就结合成了原子核。但这个时候的原子核啊，还抓不住电子，因为温度太高了。这个时候的温度应该是超过一百亿度的，也就是说在这个时候呢，还没有形成真正完整的原子，还没有，只有原子核有电子。那么我就说了，这个宇宙的直径都有一光年了，这个时候的宇宙也是黑色，全黑，光线照不出来，没有光。那么接下来宇宙膨胀的速度越来越慢，进入一个漫长的降温过程之中，一直降到平均温度只有三千度的时候，发生了一个非常重要的事情，就是原子核呢第一次抓住了电子，就是说温度降下来之后，电子跑的就没那么快了。然后这个电磁力的正负电荷电磁力的作用呢，就超过了它那个动能那个速度的一个力量，然后就抓住了电子。抓住电子之后，光子就不再受到电子的阻碍，就能射出宇宙了。其实电子啊，就像一道屏障一样，挡住了所有的光，光照不出来。但是电子第一次被原子核抓住之后，光子得到了解放，它不会被原子核抓住，它没有电啊，所以它啪一下就照出来了。这个呢，就是我们以前讲过的宇宙最初的意识。这个时间点在什么时候呢？在宇宙诞生后三十八万、嗯，也就是说，宇宙从诞生后一分钟，一直到剩下的三十八万年，都在慢慢的降温，直到第一个原子核抓出了电子之后，宇宙中的光子照出来了，砰，宇宙才一这一闪。那是盘古开天,开天立地的那种感觉，那种感觉。哎，也就说，实质的盘古开天地是在宇宙诞生后三十八万年才产生、嗯。那盘古是哪来？的？我们今天啊，主要讲宇宙大爆炸假说。关于这个盘古开天地的这种更科学的假说呢，以后我们再讲。<笑><笑>所以，我们真正肉眼可见的宇宙大爆炸是在宇宙诞生后三十八万年产生，的。这也就是我们以前讲过的宇宙背景辐射的来源。这个宇宙背景辐射就是它三十八万年后的样子，一闪开这个样子，在闪之前它是完全黑的，你看不见。哎，那么这一闪过后呢，宇宙中的原子啊就喷射到宇宙各个地方去了。所以说宇宙大爆炸啊，更像是什么气球爆炸，就是它一开始不断的膨胀膨胀膨胀，到了一个极限点，砰一下炸开了，哎是这样一个感觉。那么宇宙这一闪之前的部分没有光嘛，我们是看不到的，现在观测也观测不到啊，所以这个部分仍然是谜团很多的，只能通过计算来得到。但是啊，目前觉得还是有办法可以知道当时发生什么的，就是虽然没有光，但是有一样东西会残留下来。就是重力波，那个时候有重力啊。如果能够捕捉到宇宙那一闪之前的重力波，哎，就能知道那个时候究竟发生什么。哎，现在科学家们都在找这个重力波，还没找到。找到了诺贝尔奖。哎，其实诺贝尔物理学奖现在就是这样了，就是你不管找到点宇宙什么东西，都可能得诺贝尔奖。就是你找到一点东西，都对揭开宇宙这个宇宙是什么这个谜团、啊、做出了一点贡献。大家注意啊，宇宙这一爆、啊、就是光子啊、原子喷射到各个地方去了，它不是像石头一样喷出去的，它就像雾一样。因为它都很小嘛，所以就像云雾一样喷散出去。而这个云雾在扩散的过程中，温度也不断的降低啊，这微小的原子啊也开始凝结粘在一起。这个凝结的过程足足持续了几百万年之后，在这一片黑暗的迷雾当中，诞生了宇宙中第一颗恒星。这个、恒星就是原子不断凑在一起、凑在一起、凑在一起，最后形成这么一颗星。那么这颗宇宙最早的星，现在认为呢已经不存在了。它在诞生后几百万年就爆炸了，超新星爆炸毁灭了。所以现在我们已经看不到的，了，这也都是算出来，算出来，就是说估计第一代的恒星应该都看不见现在能看到的最老的恒星呢，是第二代。捕捉到宇宙大爆炸那个人得诺贝尔奖了，得了，真的，嗯，他们是一个偶然的机会捕捉到的，他们一开始以为是杂讯嘛，但后来证明不是杂讯，这个贡献太大了，宇宙背景辐射就是宇宙大爆炸模型的最直接的证据，对不对？我们都看见了，你还说我们没爆，那能行吗？这个背景辐射一出来啊，基本上其他的论派就站不住脚了。不过最近呢，又出来了一个很好的证据，证明宇宙大爆炸可能不存在。这个以后我们专门讲的啊。那那些教也没用。哪些教是假的？我不讲了吗？那是更科学的一个理论，以后我们专门讲的。<笑><笑>其实在第一颗恒星诞生之前啊，这整个迷雾就是黑色，一点光都没有。所以这几百万年呢，也被称作宇宙的暗黑时代。别说宇宙其实是这样，一开始是黑的，过了三十八万年，啪闪了一下之后呢，又进入黑暗时代，又经过了几百万年，从里边这个黑暗之中，哎点亮了一颗星。那么恒星诞生呢，不仅给这个黑暗之中增加了一点光亮，而且呢，为宇宙创造了各种各样的物质。因为恒星诞生之前，宇宙中只有氢，没有其他物质，顶多有一点点的氦啊。而且最初的恒星呢，它也是基本上全都是氢。而恒星诞生之后呢，在恒星内部，由于高温呢、啊，它就产生核聚变。通过核聚变呢，就开始不断产生新的物质，氦、锂、铍、硼这些元素都是通过核聚变产生的。核聚变能够产生的最终结果，就是聚变的最终产物就是铁，也就是说到铁为止的所有化学元素都是通过恒星的这个聚变产生但是现实生活中，我们看到很多比铁更重的元素，比如说金、银、铜。它不是通过恒星聚变产生，它呢是通过恒星最后死的时候那个超新星爆炸的一瞬间产生。所以，我们宇宙中除了氢之外的化学元素，大部分都是恒星产生，包括组成我们这生物体的绝大多数的元素，也都是恒星产生。所以我们就是恒星的孩子，哎，没有恒星就没有我们。哎<笑>你妈不闪你<笑>，我妈就是恒星。当然，诞生了第一颗恒星之后呢，就会诞生更多恒星。恒星周围呢，又开始诞生行星，于是呢，就产生了星系。而宇宙中第一个星系、最早的星系叫做银河系。怎么知道星系的年龄？就看这个星系里边最老那颗星，它是多大年龄的啊？银河系有一个问题，就是我们看不全。我们在银河系里边嘛，看不到另一边所以呢，不知道银河系多大，一直觉得挺年轻。的。哎、啊，就看别的星系啊，这个老，那个更老。后来有一天，在银河系里发现了一颗特别古老的星，这个星啊叫做 H E 幺五二三零九零幺，它的年龄啊大概是一百三十二亿年，也就是说，宇宙诞生后仅仅五到六亿年，银河系就诞生。了。这是我们目前观测几乎最老的星系了，而且我们银河系还没看完呢。如果看完了，可能发现更老的，就说明银河系真的有可能是整个宇宙里边最老的星系。其他星系我们都能看得见，啊，它们老不老我们都知道。但是现在就已经知道银河系最老，那发现这颗星的人得诺贝尔奖，还没有，呃，因为随时有可能发现比它更老的星。嗯，如果银河系真的是宇宙中最老的星系，那么我们人类啊，就有可能真的是宇宙中最老的生命，就是最初的生命，没有其他地方比我们更早诞生生命，因为我们就在最早的星系里面，唯一有可能就是在银河系里面有比我们其他更老的生命。但反过来说，这就更危险，因为我们在一个星系里，它有可能来呀、啊，是不是？把我们灭掉的都有可能啊。那么银河系诞生了八十六亿年后，在银河系中呢，诞生了一个非常特别的恒星，它不大不小，刚刚好，它的名字叫做太阳。太阳出现之后，仅仅过了四千万年呢，在围绕太阳的尘埃之中呢，就诞生了一个美丽的星球，叫做地球。从这之后呢，大家就可以看我们之前地球的医生这个影片，到今天为止发生什么，大家就知道。对了，说到地球的形成啊，我想补充一点，就是我们现在抬头看每一颗星啊，它都是恒星嘛。我们怎么知道它周围有没有行星？其实一直以来是看不到，太远了。它周围有没有行星，我也不知道。但是我们太阳周围有八大行星啊，所以猜测它们周围也是有的。第一次人类观测到其他恒星周围有行星，是在一九九五年的时候。两名瑞士的天文学家，一个叫米歇尔，一个叫迪迪埃，在《自然》杂志上发表了一篇论文啊，说他们发现了太阳系外的一颗行星。这颗行星的名字呢，叫做飞马座五十一 b， 它像木星一样大，围绕着它的恒星在旋转。这是人类有史以来第一次发现除了太阳系行星之外的第一颗行星。这两名天文学家因为这个发现，在二零一九年获得了诺贝尔物理学奖。<笑>这是最早的一个发现，已经不可能有人改写它了，所以可以多讲。那么，直到今天的历史呢，我们大概也都知道了。接下来，我们来讲讲宇宙的未来将要发生什么事情。首先，四十五亿年后，银河系将与仙女星系相撞，这个是注定的。那么，这两个星系相撞，我们以前也讲过，它不是一撞就完成的，它是撞撞撞撞，最后是融合在一起。这个相撞的过程呢，总归会持续二十亿年，最终形成这个星系的名字啊，叫仙女银河系。或者叫银仙星系，这我也说过啊。那么这两个星系的相撞对我们有没有影响呢？如果我们那个时候还这样的话，它应该是有影响的。不过呢，在它俩刚要相撞的时候，太阳和地球就已经不存在了。太阳死了嘛？它死之前会带着地球一起死。<笑>所以，我们人类在那之前如果逃离地球了，就是逃离我们最初的家园了，到其他星球去居住了，那我们还能看到这两个星系相撞。如果在那个时候跟地球一起灭亡的话，那我们就看不到了啊！关于人类什么时候灭绝啊？这个我们以后也会专门做影片给大家讲解。然后呢，再过个一千亿年左右，这个时间跨度就很大了啊！由于宇宙的膨胀呢，银河系将成为一个孤立的星系。什么叫孤立的星系？就是我们在天空中，除了银河系自己，剩下什么都看不见了。哎，天上就剩一道哎，边上的星儿都没了。这一道呢，就是我们那个银河系那个盘呢。哎，只能看到这一道了。所有星系不是说它们消失了，而是它们因为宇宙的膨胀逃出我们的可视范围之外。所以那个时候的人如果没有我们前日留下的资料，他们会认为宇宙只有银河系，没有其他星系，银河系就是宇宙。<笑>那么再过一千兆年，一兆年啊，就是相当于一万亿年的，宇宙中所有的恒星都会燃烧殆尽，不再发光，天空呢就真的变成一片黑暗，宇宙将再次呢进入暗黑时代。所以宇宙其实是。从没光变成有光，又变没光，又变有光，然后又变成没光，哎，是这样一个反复的过程啊。然后再过十的三十四次方年，就是一后面有三十四个零啊，一兆年啊是十的十二次方，所以十的三十四次方年是一百亿兆兆年。在这之后呢，组成物质的原子呢就开始崩塌了，原子开始因为宇宙的膨胀而分散了。已经不能够凝结了，就是就拉力已经不够了，就膨胀速度太快啊！质子中的夸克们呢，也被撕裂了之后，从宇宙中消失。所以说，宇宙中所有的物质其实也是有寿命的，嗯、不管什么东西都有寿命啊。所以那个时候，所有的物质也就都死掉了。那这也符合熵增呀？啊，对对对，跟熵增其实是一样的。熵增不就是说一个完整的东西会随着时间的推移，渐渐变得支离破碎嘛？石头会变成沙子。原子呢，也就会变成一些支离破碎不知道什么东西，夸克之类的东西，最终呢，变成什么都没有。当然，这变成什么都没有，也不是说真的什么都没有，它是变成了能量，变成了热能。所以，宇宙最后只剩热能了。这种宇宙的终结方式就叫热寂。而宇宙达到热寂呢，是在宇宙诞生后一万照照照照照兆当然，我说的这个热寂并不是唯一的可能性啊，就是宇宙现在终结方式啊，有很多种假说。为什么会有很多种假说？是因为接下来宇宙膨不膨胀，这是一个关键点。如果宇宙还加速膨胀的话，它就会撕裂嘛，啊，它就会最终热寂嘛。它如果不膨胀，它急速收缩，啊，宇宙，你比如说现在加速膨胀，突然在某一个时间点急速收缩，最后缩成一个点，了，那宇宙就变成一个黑洞了。这也是一种终结方式，变成黑洞之后又变成一个点，变成无，这个无会不会再次爆发就不知道了。再次爆发了，宇宙就是在循环如果不再次爆发，这个宇宙就这样消失。如果宇宙是在不断循环，就是收缩完了，回到一个点，完再爆开，又又收缩到一个点，那就说明我这次宇宙不一定是第几代，我们可能第三百三十五号宇宙，是吧？第五百号宇宙，也有可能是第二十五号宇宙。那每个宇宙的形式会变不一样吗？不知道。适应的物理法则一不一样也不知道，是几维时空也不知道啊。但是不管哪一种假设了，宇宙最终一定会死。哎，就是怎么个死法呢？他不管怎么结束的，反正也看不到。啊，对对对，在那之前很早很早，估计人类就已经不存在。不过啊，也不用那么悲观。我现在讲的是我们宇宙的终结方式。如果我们人类科技真的发达到一定程度，能够进入其他宇宙。那就另当别论了。所以有一些宇宙可能还很年轻呢、啊嗯，我们可以通过虫洞逃到另一个宇宙。那么关于虫洞呢，以后我们也会专门做影片给大家讲解。这是人类永生的一个非常必要的东西。